0: Puede ser que quien lo vea se vuelva feminista o no, no importa. El tema es que conecte más como con su humanidad, creo. Lo que pasa es que, claro, el canal nació antes de Me Too, pero muy cercano y apenas estalló Me Too. Fue como que todo el mundo dijo, no, el canal es feminista, y el canal es feminista y el feminismo, y a mí no me incomoda, me parece bien, pero esa no es mi motivación principal.
1: Corre la cinta. Dejamos rodar la historia completa. Tercera temporada, Fixi 60, la edición incompleta. Desde hace tiempo seguíamos a Carolán Figueroa por sus videos en La Píldora, su canal de YouTube. En él habla sobre mujeres, política y movimientos sociales. Cuando nos enteramos de que estaba nominada a los premios India Catalina en la categoría de Mejor Producción Online, Quisimos contactarnos con ella.
0: Hola, yo soy Carolina Figueroa y esta es La Píldora. La Píldora fue nominada a los premios India Catalina en la categoría Mejor Producción Online. La categoría de Mejor Producción Online se gana por votación del público. Gana el competidor que pueda recoger más votos. ¡Qué puedo hacer. Llamar a esas personas que han protagonizado píldoras candentes y pedirles el favor de que inviten a la gente a votar para tener un videito que rotar con esa información. Escriba ellos mails, trinos y la respuesta fue mejor de lo que esperaba.
1: Así, Carolán promovió su campaña para votar por la píldora, que competía con otras propuestas digitales entre universidades y medios tradicionales. Cuando llegamos a Cartagena, nos encontramos con ella en Quiebra Canto, bar de dos pisos que, como la misma Carolán nos describía, se la pasaba lleno en cada edición del Fixi. Esa vez estaba vacío por los rumores del cancelamiento del festival, dada la contingencia por el coronavirus. Al día siguiente nos encontramos otra vez, ya era oficial el fixi había sido cancelado. Vamos a segundo, aquí estamos aquí en el cubrimiento especial del cancelamiento del fixi. <risa> Tomamos asiento entonces en la biblioteca de la Casa de la Cooperación Española en Cartagena y allí comenzamos nuestra conversación. Hola, bienvenidos a Corre la Cinta. Somos Luisa Fernando Orozco y Daniela Nao, ¿quién les hablan? Y en este momento estamos con Carolán Figueroa, quien hace, produce, mejor dicho, ella es toda la cara, todo el equipo de La Píldora. Carolán, muchas gracias por estar con nosotras el día de hoy, te admiramos mucho. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por
0: invitarme a ser parte de este espacio. Eh, gracias por decir que me admiras mucho. Y por decir que yo hago todo lo de La Píldora, sí. Soy un, un equipo completo, yo soy legión, o sea, estás sentada ante... Siete personas, más o menos, con solo mirarme a mí. Totalmente, sí.
1: Bueno, quisiéramos comenzar por la pregunta obligada, un poco cliché, pero obligada, igual. Mm -hmm. El surgimiento de la píldora y cómo has compaginado eso con tu vida profesional y personal, porque la píldora es una crítica, bueno, después tocaremos ese tema, pero... exacto sí, una preguntita. Exact, ¿Eh? Sí. Bueno, ¿cómo nació la píldora? En
0: principio nació... Eh, no sé si ustedes vieron el documental Paciente, del cual yo hice parte de la investigación, el guión. Ese documental fue muy exigente. Eh, luego hice el libro, Sala de Espera. Entonces, cuando terminé ese proyecto, yo terminé hecha cenizas. Eh, por el proceso propio de un documental, que es muy duro sacar documental a salas y todo esto, pero también porque el tema de paciente era el sistema de salud y había interactuado como con muchas personas enfermas. Había sido un proceso muy, muy duro. Eh, y fue y parte de ese proceso Pues yo decidí irme a hacer el camino de Santiago Así que dije, tengo que despejarme Y me fui mes y medio Hice el camino de Santiago pensando como ¿Qué hago ahora con mi vida? Y cuando volví eh, Decidí que quería hacer como algo Que me volviera a, a, a animar Que me apasionara otra vez Porque el tema de haber trabajado tanto con un, con un tema tan duro Me ha dejado como sin ganas de nada Como sin pasión Y sin ganas de escribir particularmente entonces dije, no quiero hacer algo audiovisual, quiero hacer lo que sea mío, mío, míísimo, que salga rápido, que se consuma rápido y que me dé feedback rápido. O sea, quiero tener interacción con mi audiencia rápida y quiero que el proceso sea más corto y más placentero. Entonces dije, bueno, hacer videos en YouTube puede ser una opción. Y el tema de, de la manera en que hablamos de la mujer, pues siempre había estado en, en mi vida, pues, como naturalizado. como eh, Yo como productora de contenidos, haciendo guiones o haciendo crónicas, siempre estuve muy muy cerca de las maneras en que se toman las decisiones de comunicación sobre la mujer en diferentes medios. Yo trabajaba en radio, en cine, en publicidad, en prensa escrita, entonces como que siempre vi eso. Entonces fue como muy natural, como que dije, bueno, puedo empezar a hablar de esto. Y, y aparte fue muy orgánico, empecé como a notar mucho todo el tema del de cubrimiento noticioso, los titulares, la manera en que se habla de nosotras. Y el primer video que hice, lo hice después de una charla TED, después de una TED Mujeres, es chistoso, fue la primera TED Mujeres que hicieron en Bogotá, a mí me invitaron a esa charla como audiencia, pues, y cuando salí dije, marica, yo puedo hablar de esto. Y llegué a mi casa y e hice un video, marica, ese video es, una, es un chiste porque estaba de noche, o sea, eso, eso, estaba yo con un saco, o sea, llegué a hablarle a la cámara como de lo que me había parecido el TED Mujeres, porque en ese TED Mujeres un asistente me había dicho como, la cagada de estos TED Mujeres es que siempre que es mujeres se asume que es como feminismo, y no es feminismo. Entonces dije, uff, qué interesante. Y me mandé un video ahí, lo colgué en mi Facebook, pero madre, que una catarsis, como. De blah, blah, blah. Y mucha gente me dijo, como, ay, no, si tan chévere, haga otro. Y yo, bueno. Y empecé a hacer otros en mi Facebook, los colgaba en Facebook. Y como al tercer video alguien me dijo, empieza a montarlos en YouTube, póngalos en YouTube. Y yo, bueno. Entonces me, me pasé al canal y el primer año estuve haciéndolo muy de parche, cada 15 días, sin angustiarme mucho por. Moverlo en redes ni nada Y crecía pues muy despacio Pero se movía Entonces dije, bueno, chévere El segundo año eh, Ya sí le metí más la ficha Al tema de redes Pero porque un amigo Que trabaja en prensa Me decía Pero es que usted tiene que publicar Y decir Y habrá un Instagram Y habrá un Twitter Y nada, nada, nada Entonces yo, bueno Me pongo en esa tarea Y ya el año pasado De hecho el año pasado Tendría que ser que el, el segundo año Porque el tercer año Lo empecé en noviembre O sea, el segundo año como tal decidí hacer un parón de mi trabajo, decidí parar seis meses de trabajar, o sea, buscar contratos y tal, y estar seis meses full con el, con el canal, y fue muy bueno, o sea, nunca había pasado tan bien, o sea, fueron los, unos seis meses fantásticos, hasta que empezó a escasear la plata, claro. Porque, claro, yo dejé tenía unos ahorros y me organicé para meterle la ficha, y fue muy chévere, o sea, en serio, ¿verdad? No había tenido esa experiencia nunca en la vida, como de dedicarte solo a lo que tú quieres y que amas y tal. Es como wow, una gasolina muy extraña, muy chévere. Y el resultado de eso fue, creció un montón el canal el año pasado particularmente y me gané el premio de periodismo digital ¿Quién y qué? Entonces fue como que, ah, bueno, si, si hay un efecto positivo, si le meto la ficha, sí se logra. Y bueno, ya de ahí, que eso fue en noviembre, ahorita pues estoy nominada en los Indias Catalina y es como, eh, sí vale la pena meter la ficha. Entonces, en este momento estoy como recorriendo mi tercer año, o estoy confundida, no sé si estoy empezando mi cuarto año. No sé, el canal lleva tres años, y ese ha sido más o menos el, el, el viaje con el canal.
2: Y en esos tres años podríamos hablarnos cuáles han sido las píldoras que tú crees que han sido más decisivas.
0: Es muy chistoso porque los hitos también va relacionado de, de muchas cosas. Creo que uno clave para mí, porque, porque también fue como fantástico como empezó, es que a mí lo que me gusta hacer las píldoras es que la información viene a mí parece una confabulación universal es como que aparecen las cosas y digo, marica, esto suma con esto funciona, y fue el del voto en blanco, porque la píldora no se mete en política en teoría, en principio el canal es para criticar posturas absurdas sobre la mujer y esa ha sido como mi línea y yo no me atreví a ofrecer el canal como producto nunca, porque dice, hasta que yo no tenga claro cuál es mi línea no voy a dejar que entre nadie más, porque vaya ni me lo ningunea, ni se convierte en cualquier Frankenstein, y dije, bueno, cuando lo tenga clara. En ese momento yo ya tenía clara mi línea, pero el tema del voto en blanco me estaba, me estaba conflictuando mucho, y tenía la gran duda de si podía o no hablar de eso en el canal, y coincidencialmente, algún seguidor me mandó el video de este comercial de Blancox, que tenía una posibilidad de hacerle una crítica a una cuestión como de infantilizar al hombre y la mujer como criando a su pareja por siempre, y yo iba a hacer el video originalmente sobre eso. Pero empecé a hacer el video y no me he dado cuenta del producto. Y el producto del video es Blancox. Era como que se marica, no, el universo pide que yo hable del bote blanca. Y entonces ahí se unieron las cosas y ese video a mí me hace sentir muy bien porque, bueno, muy bien y muy mal, porque estoy diciendo muchas de las cosas que ahora mismo nos están pasando y que podríamos haber evitado si el voto hubiera, se hubiera manejado de otra manera. Y ese video lo movió mucha gente, mucha gente respondió, creo que fue el primer video que retuiteó Carolina Sanín por ejemplo, que es una de esas cosas chistosas porque yo miro siempre las estadísticas de cómo se comporta el canal, y es muy loco porque cuando tengo un pico, yo de una digo, marica, ¿qué pasó? Esto es raro, porque yo no, mi canal no es de miles de miles de vistas, entonces si hay un piquillo se nota muy fácil. Entonces, ese día fue tan, y mire yo, Carolina Salín lo retuiteó, luego Margarita Rosa lo retuiteó, luego, no sé, Santiago Rivas me hace un comentario, Vlado eh, me hace algún comentario, eh, Fabio Rubiano me comenta también, entonces como que empiezo a ver que tiene resonancia y para mí ese del voto en blanco es uno de los más importantes. Y ya del año pasado el de Pau Tips y tiene un poco lo mismo, que es como, me parece, el tema supuestamente Pildoril tendría que ser Pau Tips pero también parecía como muy ridículo hablar de eso en realidad y providencialmente apareció la Comisión de la Verdad pidiéndome que abordara un tema y fue como ¡guau! Y ese es otro video que se ha movido mucho y que me gusta mucho esos dos porque me parece que me muestran el camino de lo que te en teoría tendría que seguir yo a partir de ahora y es como una línea entre el asunto de mujer, el asunto de género y la línea política, como que... Yo siempre, antes de hacer la píldora, siempre mis trabajos documentales tenían mucho de crítica a la situación política o social o de violencia. Entonces creo que me está llevando a encontrar otra vez ese, ese punto medio. Lo mismo el del paro, pero para mí serían el del bute Blanco y el de Bautips.
1: Además de dedicarse a la píldora, Carolana ha trabajado en prensa, radio, televisión y documentales. Fue ganadora del premio Simón Bolívar en 2018, por un artículo que publicó en la revista Número. Fue guionista y productora del documental titulado Paciente y guionista de La Gorgona, Historias Fugadas. Carolán también publicó una novela con la editorial Sílaba, llamada Matar al Buda. Y hablando de esa elección de temáticas y de esas líneas eh, tan claras que, digamos, tú estás encauzándote en, en ellas, que son mujeres y política, nos gustaría hablar, bueno, has abordado temas de, de ese tipo, micromachismos, masturbación también, o sea, han sido temas muy, muy, muy diversos y sabemos que es por un compromiso que, que tú también adquieres con pues al hablar de esos temas y que se nota mucho, que dominas y que, y que apasiona. Uh -huh. Entonces nos gustaría que nos comentaras un poco sobre ese, esa pasión y cómo influye en, en la elección de temas y cómo se nota de cierta manera en, en eso. Pues yo creo que
0: eh, yo no tengo una formación feminista, nunca he tenido inquietudes propiamente feministas, como de saber quiénes son las que mueven la cosa, saber cuál es la, no sé, la historia aunque cada vez me empapo más, pero de una manera muy orgánica, o sea, como que nunca fue mi tema de investigación, entonces todo lo que sale de la píldora, sale como de mis inquietudes como mujer, y como persona, digamos, más que como mujer, es como persona, entonces yo creo que eso es parte de lo que se ve reflejado en los videos, que yo no estoy haciendo un activismo, no estoy haciendo campaña para nada, no estoy, no estoy haciendo un llamado a que nos levantemos, no es eso, es como que les digo, marica, estuve pensando esto, o sea, es como eso, es como que, y, y siempre todo lo que yo hice a nivel documental, a nivel de crónicas, siempre mi motivación fue eso. Es como, algo me incomoda a mí y creo que debo comunicarlo. <risa> es chistoso, es como decir, bueno, lo que yo pienso puede sumar, puede, puede ser que si investigo lo que yo misma pienso, llegue a una cadena de pensamiento interesante. Entonces creo que esa es la vuelta que hace que los videos sean muy desde la pasión personal y que la, el vínculo que yo establezco con mis seguidores o con mi comunidad sea desde ese lugar, porque de hecho las personas que se comunican conmigo me hablan desde eso, es como que dicen, no, caí en cuenta de tal cosa, es muy chistoso, caí en cuenta de tal cosa y terminé con mi novio, <risa> o caí en cuenta de muchas cosas que has dicho y ya entendí por qué me sentía así, o entonces creo que es chévere en la medida en que es muy humano y es como que puede ser que quien lo vea se vuelva feminista o no, no importa. El tema es que conecte más como con su humanidad, creo. Lo que pasa es que, claro, el canal nació antes de Me Too, pero muy cercano y apenas estalló MeToo Fue como que todo el mundo dijo, no, el canal es feminista y el canal es feminista y el feminismo, y a mí no me incomoda, me parece bien, pero esa no es mi motivación principal. Mi motivación principal es como una cuestión de humanidad, como de darle validez a tus inquietudes humanas dale voz a tus inquietudes humanas y desde ahí ten una experiencia humana
1: sí, que a través de ti se está mostrando ese proceso claro ese, que ¿sabes? Digo, ¿sabes?
0: orgánicamente muestro eso Ajá. y de, de alguna manera le resuena a otras personas y ve también podría empezar a razonar así o a resonar como es una resonancia lo que yo creo que uh -huh. busco
2: y hablando de esa humanidad y esa resonancia que digamos es más movida por lo humano que es lo que nos conecta como ¿Has compaginado, digamos, esa parte tan humana y tan así con el periodismo eh, periodístico? ¿Y cómo ha sido para ti ese cambio de pues trabajar en medios, de trabajar desde otros... como es movida por otras cosas a trabajar ya movida en algo que es absolutamente tuyo? Sí,
0: como una pulsión, digamos. Uh -huh. Pues, la verdad, todo mi ejercicio periodístico siempre fue desde la pulsión. Por eso yo nunca trabajé en un medio, eh, nunca busqué como ser... Eh, reportera de planta del tiempo del espectador, o sea, desde que estudié periodismo tenía muy claro que no quería eso desde que estudié periodismo yo quería ser freelance siempre, y siempre me pensé como yo voy a proponer el tema y yo voy a desarrollar el tema que yo quiera hacer obviamente nunca he estado vinculada de planta a ningún medio, y, y si tú miras las publicaciones que he hecho, son todas en diferentes lugares, y es como gente que se interesa por los temas, por ejemplo el, el artículo del VIH que fue con el que me gané el Simón Bolívar ese lo publiqué en revista Número, pero ese artículo, bueno, ese artículo parte de una experiencia personal, como de recibir un falso positivo de VIH, que es una experiencia fuerte. Pero cuando yo lo escribí, pilla cómo soy de chistosa yo, cuando lo escribí ni siquiera estaba pensando en publicarlo, sino que a raíz de que recibí ese falso positivo encontré mucha investigación muy interesante sobre los disidentes del VIH y un montón de teorías que nadie estaba publicando y lo escribí de parche realmente Yo estaba viviendo en ese momento de hacer libretos para una serie cultural de Señal Colombia, haciendo los guiones de eso, y el artículo fue como en paralelo, y cuando ya estuvo terminado, que me demoré un huevo porque leí document vi documentales, leí libros, mejor dicho, fui re geek para hacer ese artículo, cuando ya estaba terminado dije, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Y yo tenía pues el contacto con la gente de número porque ya había publicado con ellos, y les dije así como, venga, yo tengo un artículo ahí, ¿será que lo miran? Como... Y Ana Cristina, que era muy abierta, me dijo, sí, listo. Y cuando miraron fue como, ¿cómo no nos lo había presentado? Y yo ni siquiera lo presenté para el Simón Bolívar, por ejemplo. Lo nominó número. Uh -huh. Y me lo comunicaron cuando ya lo habían hecho. O sea, era como, venga, lo nominamos. Y yo, bueno, oh, chévere. Pero no pensaba nunca en nada de eso. Entonces, mi modus operandi sí siempre ha sido muy desde la pulsión. De hecho, ahora que lo planteaste como una pregunta, no sé cómo he logrado sobrevivir laboralmente. Porque, <risa> porque claro, me he movido en documentales con los que me vinculo desde un, un interés muy genuino, una emoción, o, o con el realizador también, como que es una cosa que de verdad, y en los artículos también. O sea, creo que lo, lo menos eh, orgánico que he hecho fue cuando trabajé en la W Radio, que solo con decir W Radio ya imaginarán que no es como lo más orgánico, y que hacía unos libretos para un programa súper light, y los libretos eran como de humor, era una cosa como horrible, pero digamos que fue la única vez que lo hice porque estaba, um, estaba haciendo la maestría para escribir la novela, entonces necesitaba como pagar la maestría básicamente, era, era como para pagar la maestría, pero de resto siempre ha sido muy, creo que ahora que lo pienso, mientras contesto esto, he sido muy afortunada, siempre he podido encontrar trabajo y que se vea mi trabajo por ese deseo muy genuino de comunicar algo y la píldora es eso, que queremos que se vuelva rentable porque hay que decirlo, no ganó nada con la píldora. O sea, la píldora no monetiza ahora mismo. O sea, está autorizada para monetizar, pero la, la cantidad de views y de rotación no dan para que sea rentable, básicamente. No es rentable. Uh -huh. <risa> aún. aún. Aún, aún. Exacto, en cuanto a lo monetario. Opa.
2: Tampoco. Y hablando justo de eso, ¿qué implicaciones? Bueno, socioeconómicas y culturales Tiene tanto para ti como para pues el público general Esta nominación en los India Catalina De un programa como independiente, feminista, que incomoda, personal Pues es muy raro porque es que mira que lo que
0: son las nominaciones y los premios son Una cosa extraña Cuando yo me gané el Simón Bolívar, por ejemplo como yo no pensaba en ganarme eso ni nunca había apostado por eso, fue como, wow, qué chévere, pero después de eso me fui para Argentina y como que no pasó nada, o sea, porque me fui del país justo cuando me lo gané. Eh, significaba mucho para mí, eh, pero yo no tengo claras las repercusiones reales de, de ese tipo de cosas. Con la píldora, por ser un esfuerzo tan independiente, eh, significa lo que dije en el video de promoción del voto y es, sí se puede, se puede estar en las, yo considero eso las grandes ligas, estando uno desde un trabajo absolutamente autónomo, eh, eso es muy valioso, es como decir, lo que me decía una amiga que también suena cliché, pero es como yo ya gané de verdad, uh -huh. o sea, en verdad, estar en ese escalafón es como, marica, wow es que tú miras, es que en serio, no, yo me, me puedo compararme en la categoría y digo, marica, en serio, ¿yo qué aquí?, <risa> miras cómo, cuál es el funcionamiento, cuál debió ser como el diseño de esos productos, la inyección de capital, el equipo, y digo, Maika, es muy heavy poder estar en ese nivel. Eh, a mí se me ha sentir muy orgullosa y me da energía, pues porque ya estoy bastante cansada con el tema de la píldora, es como muy guerriado, pero digamos que lo, lo más inmediato creo que es eso. Y a nivel de comunidad, creo que también da orgullo a la comunidad. O sea, lo que he podido hacer en esta semana de campaña política para que voten, uh -huh es como acercarme mucho más a mi comunidad. O sea, mucha gente me ha estado mandando pues, el pantallazo del voto o ánimo o algo, y es como una excusa para estar más cercanos. Entonces, también creo que puede servir desde ese lugar como para decir, podemos, hay que aguantar, pero podemos. Entonces, es como por ahí el, la vuelta. Yo esperaría también que sirva un poco para darle más visibilidad al canal, obviamente, para que tenga pues, más seguidores, eso sería lo ideal. O sea, yo estoy buscando que tenga más visibilidad para que todo se vea mucho más liviano. Ahora mismo yo siento que el canal está en una en un pedazo muy espeso, como hay cansancio de mi parte, pero hay consolidación, entonces es como, ah, cómo vamos a pasar este, es como pasar a otro nivel, es como un escalón más, como que dice, bueno, estoy en el momento en el que paso a otro nivel, que siempre que uno pasa a otro nivel con proyectos de vida es un momento como de, como me devuelvo o sigo sigo escalando. Si yo lo pienso como un muro de eso esos de escalada, cuando uno dice, uy, marica, ¿será que más bien me bajo? Que le falta como un pedazo para seguir para subiendo. Mío. Eso, siento que es como eso.
1: No, y la nominación también dice mucho de cómo se están pensando los medios tradicionales, porque ven en, en YouTube, hay desde posiciones eh, muy light, eh, entretenimiento hay, hay todo tipo de cosas, hasta posiciones muy lúcidas, sobre o que personalmente consideramos muy lúcidas, desde Corre la Cinta, sobre los temas que nos atraviesan y que nos importan, como lo es la política, mujeres, lo que precisamente tratas en la píldora. ¿Qué nos puede decir...? Eso de que los medios tradicionales, bueno, unos premios como los India Catalina, que son tradicionales bastante de la televisión colombiana, que se estén pensando en incluir a estos nuevos formatos en YouTube, eh, que digamos van, son muy diversos, como tú lo mencionabas, va una universidad, un periódico, etcétera, etcétera, pero que están arrojando de una manera más, más independiente um, a cuestionamientos políticos sobre el país. Yo pienso que no es solo
0: el tema de, El tipo de temas que se están tratando Sino también es un tema de Estamos como en En, el, en, en, una, en una bisagra Estamos en, en un vortex. Este es un momento histórico Estamos movilizando las audiencias de una manera diferente Porque por ejemplo Que el espectador esté en la categoría producción online Es muy interesante porque es un medio escrito Que está capitalizando Una audiencia audiovisual Digital Y más joven y bueno, por ser las igualadas, pues, femenina. O sea, sí, pues, sí, vamos a hacer como un estudio de sectorización de la audiencia. Uh -huh. eh, Canal 13 también está metiéndole la ficha al formato más digital. Una universidad, o sea, que una universidad saque un contenido en redes, es como ya no solo soy un centro de estudios, ya no solo soy un centro académico, soy un nuevo generador de contenidos. Y ya no solo tengo una audiencia estudiantil, que es la que viene a mi, a mi claustro a aprender, sino que soy un generador de contenidos que genera una audiencia propia. Entonces eso me parece muy interesante porque lo que está haciendo es que la televisión entre en una crisis brutal, o sea que los medios tradicionales estén en una crisis brutal eh, porque tienen que, tienen que competir buscando la audiencia desde lenguajes, técnicas y difusiones que no manejaban. Y eso yo, digamos, lo he vivido todo en mi propio cuerpo, digamos, pues porque yo empecé mi carrera en medios tradicionales y más específicamente, ahí le voy a meter otra variable, cuando pasé del periodismo a estudiar cine y me metí con el cine documental, yo me metí en otra lógica, que es, o sea, el cine documental, por ejemplo, yo tengo conflicto a veces como con la calidad audiovisual de lo que hago porque vengo de la escuela del cine y yo alcancé a estudiar cine en 35 milímetros y alcancé a estudiar todo lo de sonido y edición en, en términos de narrativa audiovisual. Entonces bajarme de ese bus y decir, bueno, voy a meter una narrativa digital, con una estética digital y como con una ligereza en el cuidado técnico. Yo soy una gamina, o sea, técnicamente la píldora es una gaminada, o sea, yo tengo la cámara del computador, tengo el micrófono del computador mi mixer de sonido es el iMovie, o sea, yo soy consciente cuando me dicen, no, quedó desbalanceado el sonido, yo sí, yo sé. <risa> yo sé porque necesito meterme en una lógica de rapidez también, ¿no? Porque si me pongo a ponerme en, en, en lógica cinematográfica, sacaría una píldora cada tres años, más o menos, que es lo que pasaba mientras trabajaba en documental. Entonces, sí es un momento de transformación de todo, de las dinámicas de producción, y de la, de la dinámica de relación con la audiencia que es la otra cosa que los medios tradicionales de pronto no han entendido o que de pronto las universidades tampoco han entendido y es cómo me comunico yo con mi audiencia porque no es solo que te mandé mi producto audiovisual y te lo dejé ahí sino que vamos a hablar y te voy a estar como, como nutriendo más lo que hablamos entonces es un momento tremendo hay mucha gente que está en pánico que es, que es como no sé qué hacer cómo voy a tener una audiencia entonces en ese sentido me siento afortunada también pues porque orgánicamente me metí en esa piscina Digamos, y he aprendido un montón Entonces yo ahora mismo me siento como muy Preparada para lo que está pasando Yo no me siento en la angustia de la bisagra. Yo siento que ya la veo y la entiendo Y, y soy parte del movimiento Y eso es
2: chévere Qué bien, justo estamos diciendo que YouTube es un formato que Pues se presta para eso También, no sé, tu público Si es Más local, como en Colombia O Latinoamérica ¿O cómo funciona eso? Digamos porque YouTube permite un poco esa universalidad. ¿O público de la hispana, no sé?
0: No, pues eh, yo tengo público sobre todo colombiano, luego México y luego Argentina. Son como los tres fundamentales. Eh, mucha gente colombiana en otros países chicas que están en Australia, chicas que están en Dinamarca, en, desde Cuba hubo gente que votó desde Cuba o sea, si con el internet de Cuba pudieron votar <risa> todos pueden votar eh, pero el principal sería Colombia, México y Argentina y yo creo que tiene que ver obvio por mi círculo inicial de movidas, que claro, mi, mi flujo de seguidores empieza como con mi Facebook, que es mi red principal, pero también siento que la movida en Latinoamérica, en torno al feminismo, está moviéndose muy interesantemente justo en esos tres lugares. Colombia, México y Argentina son como claves ahora mismo. Estando, yo diría, Argentina de primeras en la avanzada. Argentina tiene mucha movilización social, tiene mucha conciencia y las chicas allá están como, marica, beyond. Bueno, tuvieron presidenta, ya. O sea, solo empezando eso, eso. Empezando por eso. Eh, luego ya México... Creo que también está muy fuerte la movida, pero también está muy fuerte la agresión. Uh -huh. O sea, allá creo que es más de reacción como de resistencia a un nivel de agresión muy alto que está pasando en México. Y aquí en Colombia siempre somos muy raritos. O sea, yo siento que siempre estamos en unos tránsitos re raros. Como que aquí no terminamos de cocinar un Me Too. Aquí no se ha dado el Me Too realmente. Uh -huh. eh, tenemos varios colectivos feministas o colectivos de mujeres pero como que todavía no, no sé, no,
2: no, se, no cuaja, no, cuaja. Sí, no termina
0: la cocción. es como También tenemos muchos temas como colombianos que no nos permiten posicionar la agenda, o sea, es que cómo le compito yo a un hidritango? o sea, es como cómo le compito a, a, a las masacres, a, a los falsos positivos, o sea, y, al, 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 iba a decir
1: innombrable que puede ser ese... O el coronavirus. <risa> Tras el cancelamiento del Fixi, la gala de los premios India Catalina se canceló también. Sin embargo, anunciaron por redes los ganadores de cada categoría. Y aunque Carolán no ganó, sí se lleva la satisfacción de haber sido nominada. La píldora cada vez más tiene mayor visibilidad.
2: Recuerden que fuimos Luisa Fernando Orozco y Daniela Nado, quien les habla, con Carolán Figueroa. Muchas gracias por estar con nosotras.
0: Muchas gracias a ustedes por invitarme y todos los que escuchan esto, métanse al canal. Y si les gusta, suscríbanse. A lo bien, suscríbanse que es importante.
1: <risa> apoyamos, apoyamos la emoción desde Corre la Cinta, por favor.
2: <risa> También se suscriben a Corre la Cinta de una vez. <risa>
1: Corre la cinta Dejamos rodar la historia completa Corre la cinta somos Luisa Fernanda Orozco, Daniela Enao y David Londoño Nuestros editores generales son Alejandro González Ochoa y Sara Mesa Esta temporada cuenta con el apoyo de Anderson Gaviria
0: Bien, si no estamos en Suiza, señora, estamos en Medellín, Colombia.